0: De fotbollskanalen, det är tisdagen den 8 augusti, det är tre dagar till Sveriges kvartsfinal mot Japan. Den matchen spelas ju på fredag och idag har Amanda Sasa varit på plats på en pressträff. Där det började att hitta in lite mer internationell press va?
1: Ja men det känns som det i alla fall, vi vet att startskottet var, jag menar att det var väldigt mycket amerikansk press på menar, USA och Sverige. Och sen så var det någon espn reporter som jag inte sett tidigare som var på plats och så... Någon optasport och så. Så att det känns som att de börjar hitta in nu.
0: Mm, intresset kring Sverige är väl det är väl inte konstigt att det är stort med tanke på att man har tagit sig hela vägen till kvartsfinal och är eh, där och nosar på medaljer. Vad bjöds det på under den här pressträffen då?
1: Inte jättemycket om man ska vara helt ärlig. Det var, vi fick en hel del intressanta namn med tanke på allt som varit. Det var Rebecka Blomqvist som... Ja, missade sin straff och så var det Hanna Bennison som kyligt placerade in sin och så var det Lina Hurtig med millimeterdramat och så var det idrottspsykolog Rasmus Liljeblad och assisterande förbundskapten Magnus Wikman. Så lite gott och blandat ändå.
0: Ja, men Hurtiga hon, hon inte smälta det som hände där i söndags. Vad sa hon? Hur mår
1: hon? <laughs> jag tror att hon mår bra. Men jag tror att hon tycker att det är lite jobbigt. Hon har inte kollat tillbaka på den här straffen än. Vet. Mycket som kom med, <laughs> Det var nog en ganska hög anspänning efter, ja, men efter straffen och väntan och allt som var runt omkring den. Så att man förstår ju att man... Jag kanske inte heller hade velat kolla på den. Det är lite speciellt sådär. Men...
0: Vi, vi ska ju säga det. Hon sa det här på pressträffan att hon hon vill inte eller hon tänker inte kolla om den här straffen. Hon vägrar kolla om Hon
1: vägrar. Den. Usch sa hon. Hon får ont i magen och allt vad det är. Så att... Eh... Nej, hon tyckte att det var jobbigt till och med att kolla på Englands straffsparksläggning. Ja,
0: det låter lite grann som att det har satt sina spår hos Lina Hurtig på gott och ont. Ja, vi, får, vi får se hur det där utvecklas i alla fall. Lina Hurtig var i alla fall den som avgjorde till slut och tog Sverige till kvartsfinal. Och det här med att slå straffar, det gick ju inte lika bra för USAs del med tanke på att de åkte ur och... Vi pratade lite grann om Megan Rapinis beteende där efter att hon missade straffen och att hon garvade till och ah, vi, vi fattade ju båda två att det inte riktigt var liksom så att ah, hon tyckte att det var superkul utan att det handlade om andra grejer. Och Rasmus Liljeblad som ju är psykolog på SVFF, han säger så här om den situationen, citat: Om man bara ser beteendet som är att skratta, då skulle man ju kunna tolka det som att hon skiter i det, men det handlar inte alls om det. Det man ser är att hon skrattar, sannolikt är det för att hon har så himla hög puls och anspänning. Från att vara superrädd till att skratta, de känslorna ligger nära varandra. Slutsitat. Och det, alltså, ja, Jag ska ju inte säga att han har en poäng det. det, är ju han som är proffset, liksom, men, men det låter ju rimligt.
1: Ja, men han var inne på att så här, utifrån kanske det ser, ser lite värre ut än vad det är också, att de, så här, ja, men de som är inne i organisationen innanför väggarna, de känner Megan rapino och de vet ju vad hon vill och vad hon står för och allt vad det är. Så att, eh, att de kanske ja men nödvändigtvis inte drog så stora växlar av det. Um, så så var det. Men sen så var det, jag läste en annan intressant grej som kanske inte var kopplad till, till just rapino, men som var kopplad till målvakten under straffsparksläggningen, som också var lite så här psykologiskt, och det var ju det här med Ja, men både Elisa Neyer och Sechira Mosovic lämnade över bollen till, till sina lagkamrater. Och eh, skillnaden var att eh, Lisa Neyer var... Stoneface, sa inte ett ord. Um, och, och bara han lämnade över. Medan Sechira var... Ja, men hon var glad, log och ja, men växlade några ord med sina spelare. Och det... Det, det sa i alla fall Hanna Bennison att det gav ett lugn och, ett trygg, och en trygghet för att hon kände att de sa Chira är lugna men då kan jag också hålla mig lugn. Det smittade liksom av sig så jag vet inte om det också var en del av.
0: Sättet Chira Musovic hanterade hela den här grejen och sättet hon var, alltså hennes lugn och, och liksom insatsen och så, sett i helheten och hur hon lämnade över bollen och så. Minns du Giorgio Kilinis beteende i något slutspel? Oh, vilken var det nu När han skojar extremt mycket med Jordi Alba Det var något slutspel i något mästerskap Det är ganska här liksom de sen på senare år Och han är helt avslappnad Om man ser att eh, Motspelaren som jag tror är Jordi Alba då, Är liksom lite så här Stel och, och liksom blir omfamnad Av Kilini eh, Och du vet skojar till och, 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 så, och så. Alltså det, det är två helt olika mindsets där Musovic hade ju lite Det mindsetet som Kilini hade Där och då att det här, hon var avslappnad Som sinnesnärvaro, du vet efter slutsignal När, när Nayer står där Och pratar med domarna vad var den inne liksom så hon bara tar i näven Har du sett det klippet när hon bara skakar hand med henne Och hon springer därifrån
1: Och det, det som gör det klippet ännu bättre Är ju att liksom i sekvensen tidigare Rycker bollen ur armarna På sig Chira och att hon bara går dit Och bara high var och så drar Det, det är guld Jag, jag älskar det.
0: Nej men det är så här, det är imponerande att se den sinnesnärvaron och hur hon bara hanterar hela den situationen och det är bokstavligen från matchminut minut ett till sista straffsparken. Alltså ja, det är en eloge ska man väl säga. Är det något annat från den här pressträffen som du vill lyfta Amanda?
1: Ja, men det är en sak som vi pratade om lite tidigare. som vet inte, Jag tycker det är lite kul i alla fall att Hanna Bennison...
0: Är det här, du, du, Att du har blivit vår musikkännare ja, här i podden. Men jag
1: ja, men jag tycker det är lite kul att Hanna Bennison inte hade koll på i och när Hon får frågan, hon säger ju inte ens vem är det utan hon säger vad är det för något? Det är lite kul, det här har blivit... <laughs> Man älskar det. Ja, det här är ju det. Det liksom blivit deras deras Sweet Caroline, lite som vi var inne på och Hanna Bennison berättade det, att den här True Believer som vi var inne på igår också i podden, den spelas efter varje vinst och de började med det inför det här mästerskapet, så att eh, den kommer nog gå på repeat hela tiden, det är deras Sweet Caroline.
0: Ja, har de börjat skoja om det i landslaget att Hanna bennison inte har koll på det?
1: Jag vet inte, men Magnus Vikman så att han i alla fall definitivt hade koll. Så.
0: Mm, ja, nej, ja. Han, han har väl antagligen koll ja. Du, jag jag la märke till en helt annan grej. och Att ett bekant ansikte dök upp under mitt under Sveriges firande, Amanda. Lotta Schelin såg jag på en bild som Caroline Seger hade lagt upp på sin Instagram. Hon bara fanns med där mitt under firandet i omklädningsrummet.
1: Ja, där dök hon upp. Lotta, legendaren. Äh, men jag vet att hon, ja. jag följer henne på sociala medier. Jag vet att hon är på plats i alla fall. Um, men sen är det jag inte vet att hon var inne i omklädningsrummet, fönch, ja jag såg den bilden också. Men det är väl inte så konstigt, hon har ju en koppling.
0: Va, vad kan det betyda tror du för, svenska, alltså för de svenska spelarna att hon kommer in där antagligen med peppande ord, är, med den bakgrunden hon har så är det väl betydelsefullt tänker jag.
1: Ja men jättemycket tror jag, Lotta är en, en spelare som har gjort så otroligt mycket på och utanför plan för svensk fotboll det, ja men det är en, ja men en legend inom svensk fotboll. Jag vet att när jag växte upp så, så var Lotta Schelin en av spelarna som jag hade koll på. Då kan jag säga att då var ju den fotbollen inte alls så som den är idag. Men...
0: Glädjande för svensk delkandidat kan allt så alltså. vara. Men också glädjande för världsmästerskapet är att det tidigare publikrekordet på ett helt VM som har legat på 1,3 miljoner och 53 000 tittare, lite drygt. Det har slagits nu Amanda.
1: Ja, på plats ja. det slogs, ja, exakt. ja. Det slogs efter Sveriges match mot USA. Det krävdes drygt 14 000 på, på läktaren och det, det slogs efter det. Nu vet jag inte exakt vad siffran ligger på. Men man ska inte det är helt, det är helt otroliga siffror och det är det. Men man ska dock inte glömma bort att det har utökats. VM har utökats 30, till 32 lag. Det har nog en ganska stor inverkan.
0: Jag, jag vet att vi nämnde, nämnde det i inledningen av VM och inledningen av den här podden att eh, siffrorna var på väg uppåt och att den här siffran, eller det här rekordet såg ut att ryka. Eh, och nu har den ju alltså, den noteringen har alltså slagits och vi får väl återkomma med vad den totala eh, siffran landar på till slut om det blir så att Sverige tar sig hela vägen. Liksom. Ja, men
1: det kommer väl komma ändå tror jag på. Om inte Sverige tar sig hela vägen så kommer det att komma på en sajt nära
0: det. Ja, exakt. Mycket bra. En annan grej som vi kan lyfta innan vi runder av det här avsnittet är att Milena Bertolini lämnar Italien förbundskaptenen alltså efter uttåget och hon säger så här, bland annat i ett uttalande citat. Jag lämnar landslaget efter så många år och jag känner för att tacka fick se alltså, eh, det italienska förbundet och Renzo Olivieri för den fantastiska möjlighet de har gett mig här Slutcitat. Amanda, är det något du vill säga om Bertolinis session som förbundskapten för italienska landslaget? Jag har
1: mycket, men jag ska inte låta det dra över tiden um, Men på tiden är det Det är verkligen på tiden De har inte nått några bra resultat på, på senare tid EM var ett fiasko, det här är ett fiasko um, allt runt runt. Det känns bara som att hon, hon går på känsla. Det hon ska ha cred för är att hon tar in Julia Dragoni i, i landslaget. Och, hon, och Dragoni gör det bra. Hon är 16 år, kommer in och startar. Men hon missar också att ta med sig en av ja men en av Italiens kanske främsta fotbollsspelare som spelar i den bästa ligan i världen. Aurora Galli som spelar i Everton som har gjort det bra är en bra spelare. Hon tar inte med henne. Hon tar inte med Sara Gamma. Hon missar liksom de här som har varit. Hon får inte med rutin. Och så roterar hon efter känsla och match. Det, du, men du vet ju vad jag tycker om att rotera efter känsla och match. Jag vill att du kör på det du kör tills det inte funkar längre. Punkt.
0: Rotation i den här podden blir det däremot inte. Vi kör på så länge Sverige är med i turneringen och på tiden är det också att vi avslutar det här avsnittet lite kortare än vanligt. Vi är tillbaka imorgon igen. Det är en ny dag med en ny pressträff. Vi kommer bjudas på flera spelare. Då dyker nämligen Jon Andersson, Sofia Jakobsson, Zechira Mosovic, Elin Rubensson upp och vad som sägs får ni bland annat veta här i podden. Häng med oss då. Tack för att ni har lyssnat och ta hand om er.